0: ¿Qué ha hecho la Casa Blanca tras escuchar las peticiones que el líder ucraniano Zelensky solicitó al Congreso? Te contaremos a qué se han comprometido los Estados Unidos y a qué no. Un antiguo congresista se presenta para recuperar su escaño en el Congreso de los Estados Unidos. Le preguntamos cómo resolvería él los numerosos problemas que acucian al país en estos momentos. Los cruces fronterizos no disminuyeron durante los meses de invierno como es habitual. Por el contrario, el número de inmigrantes ilegales que se encontraron en la frontera aumentaba un 7% de enero a febrero. Además, Taiwán intensificaba este miércoles sus ejercicios militares en medio de las crecientes amenazas de China. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV, donde podrás encontrar más contenidos interesantes. Bien, el presidente ucraniano Zelensky hizo ayer una emotiva petición ante el Pleno del Congreso. Quiere más sanciones, crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania y que Estados Unidos le ayude a enviar más aviones de combate polacos para que los use el ejército ucraniano. De hecho, resultaba previsible que pidiera que Ucrania se convirtiera en una zona de exclusión aérea, pero por ahora parece poco probable que su propuesta se tome en consideración. Los funcionarios estadounidenses también advierten que si sus tropas activaran una zona de exclusión aérea, se intensificaría el conflicto. De hecho, Biden ha dicho en repetidas ocasiones que podría iniciarse una tercera guerra mundial. El llamamiento bipartidista para el envío a Ucrania. Ahora los congresistas de ambos bandos están presionando a Biden para que al menos preste la ayuda necesaria para que la misma Ucrania pueda bloquear sus cielos. El Congreso ha concedido a Zelensky todas sus peticiones menos la de la zona de exclusión aérea. No obstante, para que Ucrania cierre sus cielos por sí mismo, le entregará cazas de combate. La revocación del estatus comercial le parece poco al senador Ted Cruz, que ayer pedía más. Propuso dejar de financiar a Putin. Su idea consiste en producir más petróleo en Estados Unidos. De este modo, según dice, Europa dejaría de depender tanto como depende del petróleo ruso. Si los países europeos tomaran distancia de Rusia y se acercaran a Estados Unidos, esto supondría un golpe realmente grave para Rusia en términos financieros que, en última instancia, dejaría a Putin sin fondos para financiar su guerra. Ahora bien, todas estas no son más que teorías. El Congreso ahora mismo trabaja en el proyecto de ley que revocaría el estatus comercial preferente de Rusia. Espera aprobarlo antes de que termine la semana con el fin de refrenar a Rusia. Biden promete otros 800 millones en ayuda a Ucrania. Horas después de que Zelensky se dirigiera al Congreso a través de una pantalla gigante, el presidente Biden prometió que haría más en los días sucesivos. Eso incluiría otros 800 millones de dólares en ayuda militar que va a enviar a Ucrania. «Vamos a dar a Ucrania las armas para luchar y defenderse en los días difíciles que se avecinan», confirmaba Biden. Con este anuncio eleva el total de la ayuda a mil millones de dólares solo en la última semana. Los nuevos fondos se destinan a dotar al ejército ucraniano de 800 sistemas antiaéreos para detener los aviones rusos, 9.000 sistemas antiblindaje portátiles para destruir tanques, así como armas pequeñas tales como ametralladoras y lanzagranadas. These are the large, these are of from our se trata de transferencias directas de equipos de nuestro departamento de defensa a los militares ucranianos, aseguraba Biden señalando que esperan ayudarles a luchar contra esta invasión. Luego agradeció al Congreso que asignara estos fondos. Sin embargo, tanto Biden como la Casa Blanca han dicho que no vislumbran el final de esta guerra. Uh, Lo que quiero señalar es que US no hemos visto ninguna iniciativa para la desescalada de ni por parte del presidente Rusia. Putin ni de los militares rusos, afirmaba poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Los precios de la gasolina dejan de dispararse. Los precios del petróleo han bajado por varias razones. Tanto las conversaciones entre Rusia y Ucrania como los grandes cierres y confinamientos en China han provocado que la demanda prevista se redujera. El petróleo registraba fuertes pérdidas el martes que se sumaron a la caída que ya experimentó el lunes. Una serie de factores lastraron los ánimos, entre los que se hallan las conversaciones entre Rusia y Ucrania, la posible desaceleración de la demanda china y la anulación de las operaciones el miércoles, antes de la esperada subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Según la AAA, la caída de los precios del petróleo frenó la subida diaria de los precios de la gasolina. Los precios se habían disparado desde los 2.80 dólares con 80 centavos del año pasado hasta los 4 dólares con 31 centavos de los últimos tiempos. Desde el miércoles los precios han experimentado un ligero descenso, pero no lo suficientemente rápido para el presidente Biden, quien tuiteaba lo siguiente. Los precios del petróleo están bajando, así que los de la gasolina también deberían hacerlo. Chuck Schumer el líder de la mayoría demócrata del Senado dijo que llamaría a los directores de las compañías de gasolina y petróleo para que explicaran ante el Congreso por qué no han bajado los precios en los surtidores. Las renovables son inviables económicamente, según un ex congresista. Estados Unidos se enfrenta a una crisis energética sin precedentes y la inflación se ha disparado a niveles en récord. El excongresista el doctor Paul Brown, se presenta de nuevo como candidato al Congreso y nos alegramos de que compartiera su tiempo con nosotros. Le preguntamos al candidato al décimo distrito de Georgia y antiguo miembro del Comité de Energía y Medio Ambiente por qué no pueden coexistir el petróleo estadounidense y la energía verde. Brown respondió lo siguiente. Se han creído la idea de que tenemos un calentamiento global que ha provocado el ser humano, y siguen insistiendo en ello. La realidad es que ahora mismo tanto la eólica como la solar no son económicamente viables sin subvenciones del gobierno y están creando cada vez más deuda. Esperamos que con el tiempo sean económicamente viables, pero hoy no lo son. Las políticas ecologistas de Biden El ex congresista continuó diciendo... En realidad, tenemos que aumentar toda nuestra producción, tenemos que hacer todo lo que podamos. Por supuesto, Dios nos dice que tenemos que ser buenos administradores de nuestro medio ambiente. Debemos serlo y hemos sido los mejores administradores del medio ambiente en todo el mundo. Estados Unidos está muy por delante de todos los demás países del mundo. Brown también sugirió que la agenda demócrata está agravando la situación porque impide que Estados Unidos se vuelva independiente energéticamente. Señaló que si el presidente Biden tan solo abriera el oleoducto Keystone, los precios de la gasolina se desplomarían de la noche a la mañana. Afirmó que pese a que Biden culpa a Ucrania de los precios desorbitados de la gasolina, son sus políticas ecologistas radicales las que han creado todo esto. La amenaza del Partido Comunista Chino para Estados Unidos y el mundo El excongresista de Georgia se refirió a la silenciosa amenaza china, diciendo... El doctor Fauci ha estado conspirando y colaborando con nuestros enemigos, el Partido Comunista Chino. Si usted mira la definición en el diccionario, lo que acabo de decir está tan claro como el agua. Ha estado colaborando y conspirando con el Partido Comunista Chino, con nuestros enemigos económicos y con nuestros enemigos militares. Y esa es la definición de la verdad. Aseguro que todo se aclararía si somos capaces de mirar objetivamente todo desde una base científica, imparcial, donde no haya cabida para la política. La inmigración ilegal sigue aumentando. El número de inmigrantes ilegales que intentan cruzar la frontera sur aumentaba un 7% de enero a febrero de este año. Ese número también se ha cuadruplicado desde el invierno del 2020. Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, en lugar de disminuir durante una de las épocas más duras del año, el número de inmigrantes ilegales encontrados en la frontera aumentó. En febrero detuvieron a 165.000 personas que intentaban cruzar a Estados Unidos, 11.000 más que en enero. En febrero también aumentó el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Las incautaciones de metanfetamina aumentaron un 97% y las de heroína se dispararon un 173%. Blinken afirma que China está en el lado equivocado de la historia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, criticaba el miércoles la respuesta de China a la invasión rusa de Ucrania. Bueno, China ya está en el lado equivocado de la historia en lo que se refiere a Ucrania y a la agresión que está cometiendo Rusia. Ha dicho Blinken añadiendo, el hecho de que no se haya posicionado firmemente en contra, que no se pronuncie en contra de esta agresión, va en contra de los compromisos que contrajo China como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y responsable de mantener la paz y la seguridad. Blinken calificó la decisión del gigante asiático de incoherente, ya que siempre está hablando, según dijo, de la inviolabilidad de la Carta de la ONU y de los principios básicos como la soberanía de las naciones. Blinken señaló en su entrevista con la NPR que si China acaba proporcionando apoyo material a Rusia, malogrará su reputación a nivel mundial. Taiwán realiza ejercicios militares cerca de China. Taiwán está intensificando sus ejercicios militares en medio de las crecientes amenazas de China. Según la Agencia de Noticias Militares de Taiwán, Taiwán realizó una última ronda de ejercicios militares en su territorio más septentrional, llamado Dongjin. Es una isla remota frente a la costa de China. La agencia de noticias militares de Taiwán publicó algunas imágenes. En el vídeo, los soldados disparan proyectiles contra cruces rojas flotantes que representan al enemigo. Los ecos de las ametralladoras y los cañones se escucharon por toda la costa. Taiwán no reveló los detalles de su presencia militar en Tongjin, pero la región ha pertenecido a la primera línea de la plataforma de defensa de Taiwán desde la década de los 50. Desde la invasión rusa de Ucrania, Taipei ha estado en alerta máxima, tratando de evitar que Beijing emprenda una acción similar contra la isla independiente. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.